0: Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã, hoje, quarta-feira de 18 de outubro. Obviamente, hoje, por ser quarta-feira, que agora é o dia oficial do Trader Gato, é toda quarta-feira. É simplesmente é copiar. Eu nem ia aparecer aqui, tá? Só ia botar o replay do, do resumo da manhã de ontem. De novo, mais uma vez, destaque completo para o comportamento dos juros longos americanos. É impressionante essa dinâmica que o mercado está tá surfando. A gente já está falando em juros americanos de 10 anos a 4,91, senhores. Obviamente, em três dias consecutivos, em três dias consecutivos, o juro americano saiu de 4,65 para 4,91. Hashtag Estados Unidos. É um novo emergente. É, obviamente, o cenário está de uma, um grau de dificuldade enorme, é, o petróleo para cima, Oriente Médio, o grau de visibilidade que gera baixo ficou cada vez mais baixo. Tá? Acho que essa é a, é a grande mensagem. E o mercado está muito frágil. Tá? Por exemplo, sabe qual é um dos motivos para o mercado de renda fixa longa nos Estados Unidos estar tá com, tá com uma performance muito ruim, muito frágil? Hoje tem leilão de títulos de 20 anos nos Estados Unidos. Agora é aquilo, senhor. Estados Unidos tem que ver se tem leilão de título público. Hoje tem leilão de 20 anos. Vocês viram o que aconteceu quinta-feira passada, quando o leilão de 30 anos nos Estados Unidos foi um fracasso. O Nasdaq despencou em linha reta. Então, só para passar para vocês, tá? É, o grau de visibilidade está muito baixo. Tá, é. Hoje, o Morgan Stanley caiu 7%. Vamos ter. Dado... A gente está numa um, semana com temporada de balanços importantes. É, conflito no Oriente Médio. Eu não consigo ir muito além. E, o que, que eu posso falar sobre isso? Eu acho que uma coisa importante: conflito do Oriente Médio, além de ser uma tristeza enorme, eu acho que é uma decisão de cunho pessoal. Se vai escalar, não vai. Onde vai acabar, não vai. O que o Mota acha, senhores? Eu acho que de uma muito pouco relevante, tá? Acho que é uma questão de cunho pessoal. Bom, que a gente, o que o Mota pode tentar ajudar é o que, onde o mercado está, qual é o canal de transmissão que o mercado está usando para o risco é, Oriente Médio, tá? Então, só para passar aqui começar a mostrar algumas coisas, é dia ruim, senhores, dia ruim, dia ruim. É, tudo vermelho, tá? 0,59 Dow Jones, S&P 0,81, Nasdaq 0,89, vai para Europa caindo um e pouco. É dia ruim, senhores. A gente vai aqui para o petróleo, chegou a subir 3% quando o Irã pediu que os países árabes fizessem um embargo de petróleo contra Israel, voltando para o 22 mas estamos falando de Brent a 91 dólares. Esse é o cara que está destruindo tudo, 4,92, senhores. R$ 4,92, estamos falando máxima desde 2007, a máxima, quando aquele sell-off absurdo uma semana atrás, foi 4,88, estamos falando de R$ 4,92, e eu estou curioso, o que que, o que que saiu nos últimos três dias dos Estados Unidos? Ah, Mota, você estar tá de brincadeira, né? Vendas no varejo ontem veio voando nos Estados Unidos, verdade, verdade nua e crua, mas senhores, não é o juro longo que responde a isso. Vendas da atividade econômica nos Estados Unidos agora, a fotografia, tem a ver com discussão de vai dar mais 25, vai dar mais duas de 25. Não é o juro longo, tá? Sei que o juro longo que manda na parada toda saiu de 4,65 para 4,92 em 3 dias. Estamos falando de 30 pontos, praticamente 30 pontos em três dias não há ativo de rios que consiga ficar de pé frente a um movimento dessa magnitude. Me chamou a atenção, segunda e terça, esse senhor ficou blindadinho. Tô obrigado. É, Bolsa também, segunda-feira, falou, esse negócio de juros americanos é coisa de, de maluco, não tem nada a ver, é um bando de esquizofrênico, não sabe o que faz da vida, não sabe para que lado vai. Hoje, ninguém conseguiu se safar, tá? Então, dólar globalmente subindo 0,31, ponto ponto moedas emergentes apanhando bem, real até bem, o senhor de real tá perante a seus pares, o realzinho tá bem. Olha o VIX ali, 19,25. É aquilo que a gente fala. O VIX é uma medida de risco. Se o risco aumentou, para você comprar ativo de risco, o que, que você deve exigir? Uma maior margem de segurança. Tá? VIX para cima... Encostando em 20, vira tarja preta acima de 25, tá? Aí é tarja preta. Mas VIX ali perto de 20 já é, mostra que realmente o mercado está começando a ficar bem mais a risco e se esse risco é maior, se você quer comprar ativo de risco, exija mais margem de segurança. Ouro. Outro reflexo da. O Ouro, acho que é um dos melhores termômetros para saber como é que está. Como, é como é que o mercado está enxergando a questão do Oriente Médio, tá? Não dá para falar que é uma conclusão, mas dá para falar que é uma procura por segurança. Ouro, é, teoricamente, com esse senhor aqui subindo 30, praticamente 30 pontos em três dias, na verdade, teria que comparar. Com, a, com o juro real americano, que é o bill de 10 anos, que a gente pode colocar também aqui, não custa nada, tá? Vamos botar aqui. Que esse aqui é o competidor do ouro, tá? O ouro, na verdade, tá, 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 tá respondendo já a política, tá? Porque o, a, a, o papel IPCA americano de 10 anos, que é o competidor do ouro, em três dias, saiu de um patamar de 4,30, tá quase, desculpa, 2,30 quase 2,5. Enquanto isso, que o maior competidor do ouro é esse senhor, o ouro simplesmente ignora e o ouro em três dias subiu de 1.800 alto. Vamos lá. Ah, ficou feio. É, subiu de 1.900 e pouco. Deixa eu botar o Chau. Acho que o Chau vai ficar melhor. O Chau é o ETF. Acho que fica melhor. Deixa eu ver se botar o, o ETF de ouro de três dias, talvez fique melhor subir no I16 hoje, que aquilo ali é o ouro futuro. Em três dias, o ouro chegou a tocar ali 1910 e agora está lá 1945, chegou a treinar. Teoricamente, juros americanos real de 10 anos para cima era para o ouro estar tá sentindo. Então, ouro para mim é um termômetro, ouro, petróleo é o termômetro do, do risco, é, o que, que pode acontecer no Oriente Médio que eu não, tenho, não sou capaz de falar nada. O que dá para falar para vocês, temporada de balanço, olha lá, Morgan Stanley caindo 8%. então falando de Morgan Stanley, senhores. É investimento. Tá? É, Morgan Stanley é a maior boutique hoje em dia de wealth management e investimento. Imagine o prejuízo que todo mundo... É, todo mundo está tomando na renda fixa longa, está todo mundo está todo, lembra, sempre isso é super importante o mundo, como é que é dividido? Tesouro dos países emitem em suas dívidas todo mundo compra todo, quando as taxas de juros longas sobem, quem comprou está perdendo dinheiro, só para vocês terem noção, é, o Morgan Stanley é o wealth management é, é banco de investimento é o, o, o rico americano que comprou dívida pública americana, está tomando uma bela paulada. E se você olhar, o Wealth Management do próprio Bank of America vem comprando bastante renda fixa, tá? E não para de piorar. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um, uma coisa que para assustar. Aquele ETF que, que, dos Estados Unidos, que é o TLT, que é de 20 anos para cima, simplesmente está me caindo 51% ali do meio, do meio de 2021. 51%. Isso não é bolsa, senhores. Isso aqui não é bolsa. Quem comprou um título público americano entre 20 e 30 anos, ali no final de 2021, quer saber quanto tem hoje? Eu tem... lamento de formar, lamento te informar, senhor. Mas você tem menos de 50%. O cara responde: impossível, tem algum erro, é é bug. É bug. Eu não posso perder 50% em renda fixa. Meu senhor, o senhor perdeu 50%. Essa aí é a realidade, tá? E o que me chama atenção é que tem outras pecinhas aí para se encaixar. É, política monetária do Japão, que, já vai, que o mercado voltou a questionar se o, se o Banco Central japonês vai conseguir segurar esse, esse controle de curva com esses juros. Voltou a discutir Europa, o assunto está mortinho, a diferença, o risco... Ita é, vai ter o orçamento da Itália, tá, senhores? Risco, é Itália vis-à-vis, -vis Alemanha, os bons italianos voltou a operar 200 pontos acima. Então, o que eu quero passar? É, quer mapear, você encontra 10, 15 sinais de alerta, tá? É, inclusive, a enquete é para fazer o quê, Mota? É no som dos tambores que tem cooperativo de risco. É no som dos canhões. É, agora é a hora. Ou oh, tá tão louco que eu vou ficar quietinho? Não, eu vou comprar dólar para me proteger. O que, que vocês querem, o que, que vocês pensam em fazer, tá? O, o, literalmente, o fato é esse e me chama muita atenção. Leilão, hoje vai ter leilão de 20 anos nos Estados Unidos. Alguém aqui. Na boa, Luan, você já pensou na sua carreira profissional? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu, agora eu tenho que saber quando é que tem leilão de título público americano?
1: Ficar atento, né? Semana passada a gente viu o tamanho do tombo. É, do
0: mercado. O tombo foi aqui, ó, 30 anos, aqui. Subiu o leilão nessa linha reta, duas da tarde. Uf, olha o Nasdaq. Tá? Então, é impressionante. Por favor. Por favor.
1: Seu, sua colocação é importante, Mota, porque sempre teve leilão, desde sempre, tá, pessoal? Leilão, eu nem sabia. Só que a gente.
0: Não, eu nem sabia quando tinha, eu sabia que tinha. Não,
1: essa informação não era relevante. Só que agora, com a conjuntura atual, com as preocupações. Uh, especialmente com a economia americana, se está crescendo, se não está, quanto está crescendo e de que maneira, esses leilões são uma proporção gigantesca. Na sexta-feira, o Lucas o Lucas Farias teve um, um resumo da manhã muito bacana aqui com o Mota e ele explicou detalhadamente ali uh, um pouco mais sobre esses títulos e esses leilões dos Estados Unidos. Inclusive, para quem quiser mais informações,
0: tem um site bem legal chamado é, Treasury Direct. Que, é que, é... é, que é o tesouro
1: direto lá dos Estados Unidos. Né? Na verdade, o nosso é igual ao deles. Uh, então, a gente vai ter bastante informações para ver se realmente vai ter uma aceitação, vai ter uma demanda interessante através desses títulos, porque é realmente um leilão. E se não tiver demanda por esses ativos o que, que isso vai significar para o mercado? Na semana passada a gente viu o tamanho do estrago que causou. Uh, teve até um movimento de rotação ali de ativos. né? O mercado saindo de ações de tecnologia e entrando para empresas mais tradicionais. Basicamente saindo de Nasdaq e entrando em Dow Jones. De repente o mercado pode sair dos dois ou pode entrar em um, em um segmento específico. Tá? Então essa movimentação dos títulos, especialmente para o leilão hoje, é extremamente importante. Eu acabei... Tirando moto ali, motos que é...
0: Não, mas são duas coisas. Sim, por... Obviamente, Roberto Campos está falando de um evento e ele está tocando a real. A liquidez do mundo vai ficar mais difícil. É... Pô, olha o aperto de liquidez Estados Unidos. É, pô, agora, para você prestar dinheiro para o país emergente, você sabe, olha para o lado, poxa, os Estados Unidos me pagam 5,25 por 20 anos. Quanto que eu tenho que querer para o país emergente? Tá? e obviamente é, eu sei que tem algumas pessoas é, eu sei que talvez não fique claro para algumas pessoas mas essa alta dos juros americanos ele compete com o dinheiro brasileiro compete com o título público brasileiro mexicano do mundo inteiro e obviamente qual é a consequência disso para onde vocês acham que o mercado está precificando até onde o Roberto Campos pode cortar os juros hoje agora nesse minuto, Estamos falando, é, sempre lembrando, é 10 pontos acima. Se está 10,55 aqui, estamos falando de 10,65. Estamos tá? falando entre 10,5 e 10,75. Mas mota, a inflação ano que vem é 4, é, é muito juro real. Concordo. Quer ir nessa direção? Vamos, vamos apimentar essa conversa. Ontem o número de serviços veio muito ruim, sinalizando que a gente pode ter um, o, último, o, PIB, o PIB do último trimestre no zero a zero até negativo, sinalizando que a inflação de serviços pode fechar o um ano abaixo de cinco. Era motivo para discutir um juro mais baixo. O mundo não deixa, senhores. Os Estados Unidos virou emergente. Não deixa, tá? Se o cara é emergente, se ele não está muito preocupado com o fiscal, tem que pagar mais juros. Então, o mundo está olhando agora que a gente tem lá os Estados Unidos para sugar o dinheiro do mundo inteiro. Só para finalizar e passar aqui para o Luan. Essa é a realidade, tá? Enquanto esse senhor, 10 anos, americano, não acalmar, é difícil. E o que, que faria acalmar? Olha só, qual é a realidade de hoje? O Biden está pedindo mais sem bi para a guerra do Israel e continuar com a Ucrânia. E tá bom, e como é que tá? Isso é super importante. Por que vocês acham que esse juros americano de 30 anos já tá acima de 5? É problema institucional nos Estados Unidos, tá? É, eu achei surreal, tá? Quando a primeira vez da história, pelo republicano ter fechado o acordo para não ter shutdown, o cara foi mandado embora. Hoje não tem presidente na Câmara nos Estados Unidos. É, é o Congresso que freia o fiscal de um país. É o Congresso que se, se fala o executivo... Vocês estão de brincadeira, né? Vocês acham que dinheiro em aço e árvore. Daqui a pouco vocês vão querer colocar auxílio emergencial dos Estados Unidos de 5 mil dólares para todo mundo. Vocês devem estar tá de brincadeira. Mas qual o Congresso americano? Eles têm algum o institucional... É, eu pergunto para vocês, se mandaram embora o, o republicano que, que acertou para não ter shutdown, é, como é que o Congresso americano vai discutir o fiscal? Isso bate no giro longo. Não é só o gasto atual, não, tá? O gasto atual é óbvio, é um absurdo, tá? Os Estados Unidos vai ter um déficit público de 8% esse ano. É, é um absurdo. Ok. E quem freia isso é o Congresso. Que Congresso americano? Tá? Então, a, a questão institucional nos Estados Unidos, ela está realmente, tá bem mais complicado e o mercado está fazendo o trabalho básico dele, o DNA dele. Se está complicado, eu exijo o quê? mais prêmio. É igual no mundo inteiro, não um tem nada contra o Brasil, senhores. Olha o que aconteceu com a, com a Elizabeth Leeds lá, a primeira ministra do Reino Unido, que foi mandado embora 45 dias que veio um fiscal sem pé nem cabeça. O mundo, não, o mundo não pune só o fiscal brasileiro. O mundo pune qualquer fanfarrão. Tá, então essa é a realidade, agora eu vou passar para o Luan, é, eu estou bastante curioso para saber o a, a, a resultado da enquete, eu estou completamente cego, eu já estou falando há bastante tempo, a minha grande preocupação é onde é que eu perco menos, eu não estou olhando para onde é que eu ganho dinheiro, é, se tem alguém olhando para ganhar dinheiro, eu bato parabéns, eu bato palmas e falo, pô, tomara que você seja recompensado, porque os corajosos podem ser recompensados. Luan... Que dia, é. que fase, que semana.
1: Que dias, né? Nos que últimos dias, dias aí foram, foram agitados. E ainda não acabou, né? A gente vai começar tecnicamente aí, a temporada de balanços lá nos Estados Unidos, balanços de tecnologia especificamente, né? Já tivemos aí os grandes bancões que, por sinal, vieram é, satisfatoriamente, aí, especialmente é, alguns. Hoje, exceto o Morgan Stanley aí, apanhando um pouquinho. Mas hoje nós temos ainda alguns balanços importantes. Vamos ter Netflix. E Tesla, tá? Mas isso no final do dia. Até convidei o pessoal.
0: É, mas eu tô bastante preocupado com... Porque esse falar... juro
1: americano. Ó, é, é, oh, senhores,
0: isso é sério. Hein? É, é tecnologia é precificada à perfeição. É Netflix e Tesla, tá? Tesla é precificada à perfeição tá desculpa
1: não perfeito é comecei exatamente por esse ponto porque são empresas altamente sensíveis aí a essa taxa de juros né os bancos ali eles conseguem instrumentos para se reinventar agora essas empresas de tecnologia elas são altamente sujeitas a Taxa de juros. E taxa de juros mais alto, naturalmente, prejudica bastante essas empresas. De repente pode não prejudicar nesse primeiro momento, mas com certeza essa conta vai chegar. Então tá todo mundo aí aguardando, esperando, Netflix, especialmente uh, Tesla também. E semana que vem tem tá uma temporada forte de balanços muito, muito importantes, tá? Hoje, pessoal, nós também tivemos alguns detalhes, uh, alguns eventos importantes. Especialmente esse aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Dados de licenças de construção nos Estados Unidos. Por que, que isso é importante? Primeiro, que o mercado de construção civil nos Estados Unidos é muito forte, tá? Boa parte do PIB, uma grande parcela do PIB dos Estados Unidos, vem da construção civil, que é bastante forte, bastante pujante. Então, a gente viu licenças de construção virem acima do esperado, menores que o anterior, mas acima do que era esperado. O que é bom nesse momento, bom é para o cenário local, mas ruim porque lembra taxa de juros mais altos. Só que a gente tem que pensar aqui o seguinte. Licenças de construção, elas são pedidas antes da construção ser efetivamente é, iniciada. Então, você vai lá no órgão regulador, pede essa licença de construção para poder, então, dar entrada na sua casa ou dar entrada na sua construção, tá? Nós também tivemos, além desse dado de licença de construção, construção de casas novas. Percebam que a gente teve um número anterior revisado até para baixo, tá? Agora... Por que, que eu estou trazendo esse assunto à tona? Uh, tem uma imagem aqui bem bacana que mostra a situação atual das hipotecas lá nos Estados Unidos. Pessoal, o gráfico está um pouco embaçado, tá? Mas eu vou explicar para vocês aqui. Ó, essa linha azul que vocês estão vendo é o preço médio, ou a taxa média ao ano de quem já tem hipoteca nos Estados Unidos, certo? Então, a taxa média de quem já tem hipoteca nos Estados Unidos, ela está girando em torno de 3,60. Que é uma taxa relativamente atraente, bastante baixa, diga-se de passagem. Só que olha o que aconteceu com as novas taxas, com as novas hipotecas lá nos Estados Unidos. Olha a violência dessa alta aqui. E teve uma diferença muito grande. Teve, não, está tendo uma diferença muito grande entre as hipotecas antigas e as hipotecas novas. E tem um outro fator. Quando você quer fazer uma, uma hipoteca nova, por exemplo, da sua casa, você vai pagar uma taxa muito mais alta. E isso tira o ímpeto, diminui o interesse por uma nova hipoteca. Seja da sua própria casa ou seja de casas que você vai comprar ou de uma pessoa que vai comprar uma casa nova. Lembra que eu falei que o mercado imobiliário nos Estados Unidos é altamente... É, depende muito do cenário de, de juros e também é um componente muito grande do PIB lá dos Estados Unidos. E se essa, essa demanda por novas casas, essa demanda por licença de construção diminuir forte, diminuir drasticamente, proporcionalmente ao tanto que a taxa está aumentando, será que a gente vai ver realmente é, a economia americana conseguindo se sustentar? Essa é uma grande preocupação do mercado, tá, pessoal? Então isso, isso traz à tona Uh, lembranças não tão boas assim da crise do subprime ali pós crise né 2009 2010 2011 quando o mercado americano uh, realmente sofreu por um período e obviamente depois ganhou força mas aquele foi um outro cenário foi um cenário mais longo que uma crise ela foi ela foi mais diluída Agora a gente viu uh, pandemia e pós-pandemia rapidamente. Então esse resultado ele vai chegar ainda. Essa, esse reflexo de taxa de juros, na minha opinião, ele não está acontecendo. Essas taxas altas, elas não estão refletindo dentro do mercado americano principalmente, tá? Principalmente. Então é um cenário bastante importante para a gente ter atenção a isso. Uma outra coisa importante que está acontecendo ainda hoje, né? Obviamente essa... essa... Uh, essa notícia aqui é de ontem, mas olha a manchete. Estados Unidos proíbem exportação de chips de inteligência artificial para a China. Uh, aqui tem a matéria, para quem quiser também, do Poder 360. Isso aqui reflete diretamente em alguns ativos americanos, especialmente neste senhor ou nesta senhora aqui, ó, NVIDIA Corporation. Basicamente, a NVIDIA caindo forte hoje. tá? Essa aqui é o tamanho da queda da NVIDIA ontem e hoje. Se a gente puxar aqui, ó, Nvidia, pessoal, nesse momento, ela está caindo quase é, 3,5%, quase 4% de queda. É uma das maiores quedas aqui do setor de tecnologia. Então soma-se ao mercado financeiro lá nos Estados Unidos que já está caindo. Nvidia pesando forte, que ganhou bastante relevância. Tesla, no seu pré-balanço, que saiu hoje às 5 horas, por outra 5 e pouquinho da tarde, caindo mais de. 3%, é uma queda bastante expressiva. tá Então, realmente, a gente está vendo um cenário é, não tão positivo assim nos Estados Unidos. E como o Mota falou, é, um democrata ali pedindo mais dinheiro, mais 100 bilhões para irrigar é, o mercado aí com dinheiro, obviamente, é para auxílio é, lá de Israel. Mas, assim, é mais gasto. É mais risco. É mais dívida, tem é que ter mais é, 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 é precisa, de, precisa vender sem bi a mais exatamente, de título. Exatamente, exatamente. Ele vai ter que vender título para o mercado, vai rolar essa dívida mais para frente, e beleza, Sem bi aqui não vai atrapalhar a economia americana, mas. E os outros trilhões aí que foram lançados no pós-pandemia? Ou durante a pandemia também? E os próximos trilhões da eleição americana que tem ano que vem? Que é exatamente daqui a um ano, né? Um ano e um mês, novembro, é. né? Novembro de 2024, vamos ser eleições americanas. Na opinião de vocês, num ano de eleições, um governo, especialmente um democrata, vocês acham que eles vão gastar mais ou menos dinheiro? E como o Mota bem colocou, a gente está sendo um presidente da Câmara dos Estados Unidos. Você não tem um congressista ali para barrar, para vetar esses gastos orçamentários. Obviamente, você tem outros, outros uh, parlamentares ali, mas a princípio, quem queria frear, falou não não faz isso não, tá fora, tchau, vaza. E agora, né? Então o ano que vem vai ser um ano bastante turbulento aqui pra gente. Eu tô aqui mostrando pra vocês o índice DX, o dólar, só pra vocês verem também como ele está forte no dia de hoje, tá? Simplesmente tá na máxima aqui o DX. O Mota já mostrou o ouro, mas eu vou fazer questão aqui de mostrá-lo novamente, aqui junto com alguns ativos específicos, tá? Uh, o Mota mostrou o ouro desde... Três dias, tá tudo é, por três dias, botei Perfeito. pra... Desde o dia 18, dia 15 aqui. Opa, aqui, ó.
0: Não, se botar um o mês, saiu de 1,800 um e pouco.
1: Exatamente. Vou colocar no período diário, ou uma hora aqui. Ouro, pessoal, esse gráfico amarelinho, tá? Esse gráfico amarelo. E cada candle aqui representa uh, uma hora. Nesse gráfico amarelo é o ouro. Nesse gráfico de candles aqui, isso aqui significa o treasury americano de 10 anos, tá? Então, nós tivemos momentos de descolamento aqui, mas o risco tá global. O risco está no título americano de 10 anos, de 2 anos, de 30 e também no ouro. Então o mercado está precificando realmente essa situação é, complicada. E é importante a gente lembrar também que agora há pouco o Biden fez um discurso global. De onde? Lá de Israel. Que inclusive algumas autoridades importantes ali do Egito, do Líbano, não encontraram o Biden. Detalhe, já tinha um encontro marcado, tinha uma reunião agendada. E falaram assim, não vamos encontrar mais esse senhor não. Detalhe que esse senhor é um dos caras mais poderosos do mundo, presidente do banco, Central, presidente do, do, dos Estados Unidos. Então, é, a situação está ficando um pouco mais complexa. E um grande ativo para a gente ver isso, com certeza, é o ouro, são os títulos americanos, e com certeza o preço do petróleo, que é este cara aqui, ó, que nos últimos dias também vem ganhando força, né? Quando a gente pega é, desde o começo aí da, da, da guerra, vem ganhando um pouquinho mais de força. Pessoal, uh, tem mais algum detalhe aqui para mostrar para vocês? Uh, ah, uma agenda hoje também que é extremamente importante, né, Mota? Não dá para a gente pular ela. Falando da agenda de hoje, o que a gente, que a gente teve de importante? Tivemos essas, essas licenças de construções vindo acima do esperado. O estoque de petróleo nos Estados Unidos também veio abaixo do esperado. O que, que isso significa? Que está tendo, de repente, uma demanda por petróleo ali ou pelo menos estão consumindo petróleo bruto. Só que normalmente, quando o estoque de petróleo cai você tem um aumento do estoque de gasolina, porque, naturalmente, você usa petróleo bruto para produzir derivados, consequentemente, gasolina. Só que hoje, no dado que saiu, nós vimos o estoque de petróleo cair bastante e o estoque de gasolina também cair bastante. É um cenário que não é muito comum, tá? mas aconteceu hoje. Fora isso, hoje vamos ter discursos do William, do Bowman, da, da Michelle Bowman, uh, discurso do Harker e discurso também do Cook, ou seja, são vários membros do Banco Central falando. Então, eu diria para vocês que essa volatilidade que nós tivemos na manhã, ela pode ficar até um pouco mais intensa com fala de membros importantes. Como o Mota colocou, leilão de 20 anos, que acontece daqui a 30 minutos. E não dá para não comentar sobre o livro bege O livro bege aí basicamente, é, é uma... É uma expectativa dos dirigentes do Banco Central para os próximos meses. tá? Então, eles falam ali o que, que eles estão achando, qual que são as expectativas deles para os próximos meses. Além disso, vamos ter também Tesla e Netflix saindo ali por volta das 5 horas. Então, um cenário bastante interessante por lá. Olhando para o Brasil, o Mota já mostrou ali como é que está o mercado, mas se a gente excluir Petrobras aqui do gráfico, Sobram poucas empresas no positivo, tá? A Vale tomando um tombo grande hoje, mais de 3% de queda, uma queda bem acentuada. A Vale simplesmente é a nossa maior empresa da Bolsa aqui, ela está tomando um tombo grande hoje, mas grande, grande com força. Olhando para o nosso mercado de dólar, o dólar hoje seguindo a tendência mundial de dólar forte, só subiu. Deu um pouco de esperança pela manhã, né, Mota? Mas... É, não dá, Um não dá pouquinho de esperança, mas não dá para vender dólar é, hoje não. É, pelo menos não por enquanto. O índice também, que também deu um pouco de esperança aí, abriu com gap, lembrando que trocou a, a, a letra de vencimento do índice hoje e o índice também em queda acentuada. tá Quando a gente olha para a grade de cotações, temos algumas informações interessantes aqui. Dólar subindo 0,5%, praticamente. Ibovespa caindo 1,12% e o nosso índice caindo 0,90%. Os DIs fortes em linha com o cenário... Global de juros, exceto daí super longo aqui, de, mais longo, né? De 31. E as nossas empresas apanhando bastante, especialmente aqui a senhorita Vale, tá? Eu diria que ela tá sendo responsável aí por boa parte desse, dessa queda no índice. Então, realmente o mercado sentindo um pouquinho essa, essa, essa tendência global de ativos mais fracos, certo? Uh, só para a gente dar uma olhada aqui nos outros ativos também: DX forte contra todas os pares de moedas, o dólar forte. Uh, a gente está vendo também o petróleo com quase 2% de alta, o dólar forte, frente a todos os emergentes, exceto aqui a Rupa Indiana, mas está praticamente no zero a zero, né? Mas nem, nem considera. O mercado europeu também fechou aí bastante negativo e acho que está só começando, né, Mota?
0: Eu acho, eu acho que também tem que a gente tem que pontuar também, Luan, é que eu vejo pelo tom dos comentários, não é que ferrou tudo, o mundo está mais desafiador mesmo, então eu ter que exigir um pouco mais de prêmio. Tipo. É, a dívida do mundo está muito alta. Se essa dívida do mundo vai ser paga via mais inflação, eu sei que isso é conversa de bar, tá? mas a principal mensagem que eu quero passar para vocês, não dá para discutir calote americano. Tá? Ele vai, no máximo, imprimir moeda que é igual à inflação. Então, por isso que, inclusive, eu tenho o viés de preferir o título indexado à inflação nos Estados Unidos a 2,5% do que o próprio 10 anos americano a 5%. Tá? porque se a opção for pagar, ver impressão inflação mais alta, não importa. A tá? gente está indo longe demais numa na, na, típica conversa de bar. O que eu quero pensar um pouco é o que que faria os mercados estabilizarem? O que, que faria esse senhor juros americano de 10 anos estabilizar? Semana passada, na segunda-feira, o Fed tentou fazer isso. Ele fez o um movimento coordenado. Durou até o CPI de quinta-feira, quando veio muito forte, ruim a gente teve semana passada um PPI ruim, um CPI, o COr ruim, tivemos uma venda no varejo é soco no estômago, a economia americana está tá acelerando, o que que faria esse clima dos juros americanos melhorarem? É, eu tenho dificuldade de ver, mas uma hora melhor, uma hora equilibra, o que que faria? Não sei, é, se fosse no Brasil Taria, o mercado todo estaria falando Tesouro Americano anuncia uma recompra, anuncia um swap. O que que significa isso? O Tesouro Americano ou o próprio Fed fala o seguinte, ó oh, pessoal. Vocês querem vender juro americano de 30 anos a 5, me dá que eu te entrego o juro de eu te dou eu te entrego de dois e te o juro de 2 anos, assim que 20. 10 anos, vocês querem vender a 5, me entrega que eu te dou juro de 1 um ano. É óbvio que para o perfil da dívida é ruim, porque você encurta a duração da sua, da sua dívida. Mas solução tem, senhores. Solução tem. O que não dá, vou ser muito sincero, amanhã tem o Jay Powell, é, não sei se essa, esse discurso coordenado de dizer que esses juros americanos longos, nesses patamares, equivale a subir 25 pontos, que você é muito cauteloso para tiver que subir 25 pontos, é, consegue segurar. Enquanto o mundo tiver tradando isso, agora é sério. Pô, não dá para a maior economia do mundo ficar refém de dia de leilão. Isso não é Brasil, cara. Não é Brasil. Não é Brasil. Tá? É... Não, não é Brasil que não liga para as contas públicas. Que Brasil que liga para as contas públicas. Dia de leilão não é problema. Tá? Mas não é, não é normal, senhores. Tudo bem que vocês podem estar argumentando no Brasil, mas quem disse que está normal? Tá? A situação fiscal do, dos Estados Unidos está muito anormal. Concordo, 8% déficit. Tá muito anormal, mas o que eu queria passar para vocês também: é não passar o fim do mundo, sorteia tudo, etc, 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 etc. Para mim, tem dois, dois cenários aqui: tá, cenário um, tá tudo muito difícil, tudo muito obscuro. Eu vou ficar no cash, cash skin olhando tudo, ou vou ficar no cash lá fora, no, no money market sendo rentabilizado a, a dólar mais 5:30. Que não é ruim, né, senhores? A motinha só consigo dólar mais 5, me cobra 0,30, também não tá ruim. Ou fica aqui no CDI, é, com liquidez diária, também não é ruim. Você é bem remunerado para assistir essa bagunça no mundo todo. Quem tem um pouco mais de apetite para risco e sabe. Que é acertar o time é, tarefa de gincana, poxa, eu vou aproveitar, morta desculpa, mas eu vou aproveitar esse juro americano 10 anos a 5% e começar a fazer em tranche. Eu não acho ruim. O meu caso pessoal, eu alonguei, minha, é, ainda bem que alonguei só para 2028, 2030, os papéis ligados a IPCA no Brasil isento. E eu me achei super inteligente quando eu comprei ligue do Brasil, do Bradesco, a IPCA mais 6, vencer em 2030. Eu me achei, o cara. Agora eu sei que tem você consegue inflação, é, você consegue muita coisa de, de, de juros, você consegue muita coisa dólar mais seis. Tá? Então, em outras palavras, eu não estou aqui para atacar terror em nada. Eu estou aqui para dizer que os ativos financeiros estão frágeis. Se estão frágeis, geram oportunidade, mas essa oportunidade... Tem que caber no estômago de cada um que quer aproveitar essa oportunidade. Eu estou com um grau de visibilidade muito baixo. Eu poderia estar tá alongando, senhores. Eu poderia estar tá falando assim, eu vou all-in. E não estou fazendo isso. Por que, que eu não estou indo para o all-in? Tá? Por que não que estou pegando todo o meu caixa e indo para a duração longa? Ou lá fora, aqui dentro porque eu tenho medo que a discussão de 2024 seja qual é o juros de equilíbrio no mundo, qual é o novo juro de equilíbrio nos Estados Unidos frente a um fiscal bem mais desarrumado no mundo, frente a uma dívida pública muito maior no mundo. É isso que me impede de ir para o All In, e ir sorrindo. É, é, essa é uma variável que eu falo, pô, me impede, ok, eu estou tranquilo com as, as posições que eu tenho? Estou, estou tranquilo. É, tô perdendo é, Na marcação do mercado, estou perdendo uma bela grana de dois meses para cá, uma bela grana, mas segue o jogo. A gente não está aqui para passar, é final, vende tudo. Aqui a gente está falando o seguinte: ó, tem risco ali, tem perigo aqui. Qual é o lugar, do, dentro no, aqui nas lives do, do mercado brasileiro, que alguém chama atenção que vai ter irão de 20 anos hoje? Quem é? Quem teve semana passada, de terça a quinta, fala, senhores, entre terça e quinta, o tesouro americano vai vender 111 bi. Quem foi? É, isso é, mostra que está mais perigoso. E, de novo, sendo repetitivo, o congresso americano está desarrumado. É, se, não, vai ser o congresso, não vai ser esse congresso americano nessa configuração que vai ser o que vai é, defender a austeridade fiscal. Ninguém defende nada. É lá quanto pior, melhor. Essa que é, acho que essa é a atuada, tá? Mas tudo tem limite, uma hora as coisas podem fazer, até o próprio Congresso americano dar uma pausada. é Em relação, eu vi um, com os comentários, em relação ao conflito no Oriente Médio, eu não tenho o que falar. Na verdade, até tenho minha opinião pessoal, mas eu acho a minha opinião pessoal sobre esse evento tão, tão sabe, frágil, tão assim, do nível... Qual é o meu nível de conhecimento? Zero. Exatamente. 2%. Aí, pô, tem aqui um cara que tá nos acompanhando, que, pô, é estudioso, conhece o negócio. Imagina que eu falo uma coisa assim por alto, bem... E o cara fala, Mota, pelo amor de Deus, como é que você falou uma besteira dessa? Então, eu prefiro ficar quietinho na minha humildade e olhar os termômetros, que é petróleo barra ouro. É o máximo que eu posso olhar. E pra finalizar e devolver pro, 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 pro Luan, tem uma coisa que é importante, tá? É... Existe um índice de volatilidade, que é o VIX, que é o MOVE, que mede a, a, a volatilidade da opção no dinheiro. Tá? É uma medida de risco. Existe uma medida de risco turbinada ao quadrado, que chama SKILL. Tá? Depois vocês googam SKILL, S, Q, W... Vou pegar aqui o, número, o nome certinho. O é, que, que é isso? É o preço da opção fora do dinheiro. Eu quero proteção. Tipo, é, é, eu, quero, eu quero opção do SP, tá 4.300 agora. Eu quero, eu quero comprar put de SP a 4.000. A volatilidade, a matemática, pelo modelo básico, chutaria, que tô falando, tá bem por alto. Ah, daria 40 centavos. Eu quero comprar, só te vendo a um. Pô, você tá. O teu, teu break show se quebrou? Você é, tá com a volatilidade certa? E o cara falou, amigo para vender ruptura, para vender a cauda gorda, a de, que se for para lá é caro, eu só vendo com muita gordura e tá acontecendo isso com ouro. tá? para vender é opção, eu, eu quero comprar col de 2000. Pô, tá, tá muito caro pela pela volatilidade, não vale isso, eu sei que tá caro. Mas eu não quero ficar exposto ao efeito evento cauda, tá? Então, só para passar para vocês, humildemente eu não consigo, eu não me sinto eu não sinto é, eu não me sentiria honesto de falar absolutamente qualquer coisa sobre para onde vai o conflito do Oriente Médio. tá? Acho que essa é a passagem que eu queria devolver para você, Luan.
1: Eu fico confortável de ouvir você falando isso. <risos> <risos> ou não. É, confortável no assim, sentido de pô, um cara especialista com uma bagagem gigantesca, comentando que, poxa, é difícil entender esse movimento que nós estamos vendo. E eu gosto de fazer algumas análises, especialmente no começo do mês uh, e no começo do trimestre também, que vários fundos importantes aqui do Brasil e lá de fora também soltam suas lâminas ali explicando as alocações ou desalocações. E por incrível que pareça, quando a gente pega essas lâminas ou esses resumos desses fundos, tanto brasileiros, eu diria que principalmente brasileiros, esses fundos uh, do exterior, pessoal, esses caras não sabem para onde vai o mercado. Uh, literalmente a maior parte deles estão desalocados de renda variável e muitos ali em renda fixa. muito eu diria, que a maioria ali posicionados em renda fixa. Não à toa a gente teve um número muito grande de resgates nos fundos aqui que nós tivemos. Inclusive, nessa segunda-feira que passou, nós tivemos o Pedro Padilha, Pedro Padilha aqui da Genial Investimentos que é um especialista muito, muito bom mesmo, sobre fundos. E ele comentou sobre esse cenário de fundo, que houve muitos saques dos fundos aqui no Brasil e ah, seguindo a mesma linha lá de fora também. O mundo inteiro pedindo resgate desses fundos. Eles tiveram que zerar mercado e, naturalmente, isso acaba chacoalhando bastante o mercado. Mas, então, eu fico bastante confortável de ouvir o Mota falando isso. Fico bastante confortável e tranquilo de, quando eu leio essas lâminas desses fundos, esses caras estão olhando para um cenário que... Não tem muita previsibilidade. Se a gente pegar aqui um histórico, até uh, fiz esse, esse, esse levantamento aqui com o pessoal uh, do índice, pessoal. Quer ver? Vou colocar num período mais longo, período diário. Vamos pegar o índice aqui, ó, nos últimos três anos, tá? Olha que interessante. Isso aqui, ó. 2021, 2022 e 2023. Três anos. E o mercado local está completamente lateralizado. O mercado não sabe o que fazer, não tem previsão. Você teve, nós tivemos aí troca de governo há menos de um ano, nós vamos ter eleições nos Estados Unidos, acabamos de sair de uma pandemia, a maior gestão de dinheiro da história da humanidade, uh, uma crise uh, se acentuando, guerra entre Rússia e Ucrânia, agora Israel e Hamas, uh, taxa de juros nos maiores patamares da história, inflação também muito alta na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e olha, esse é o reflexo. Olha como a gente tinha movimentos antes e olha esse aqui, ó. o mercado tá de lado, o mercado não sabe o que fazer, tá? E na dúvida se protege, de que maneira? Tomando ativos de segurança ou buscando ativos uh, que te dão uma previsibilidade maior, que é o caso da renda fixa aqui, que nem nem tão fixa nesse momento ela tá, né, Mota? Mota, a princípio o cenário Uh, de risk-off hoje, mas de uma maneira um pouco, mais, um pouco menos acentuada, né?
0: É, eu, mas... eu vejo bastante acentuada por causa do, do, da taxa americana, etc. É, é Pô, o S&P também caindo, o Stanley caindo 8%. E acho que outra coisa importante, tá? Vou até pedir pro, 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 pro brigado é, Boni é, compartilhar minha tela. É aquilo que eu falo vamos mapear o multimercado brasileiro. É, hoje o multimercado brasileiro é o maior player da B3, tá? Em termos dos, dos investidores locais. É, e eles estão numa fase muito ruim. Eles foram estopados com a renda fixa no Brasil quando eles fizeram a aposta certa da queda da inflação, que eles estavam certos, tá? E foram atropelados pelo juro lá de fora. É, fizeram a aposta que com 90 bi de balança comercial, mais juros no Brasil, mais entrada de dinheiro de renda fixa, era, era vendido em dólar, foram estopados. Olha como está a vida... Olha como está a vida dos multimercados brasileiros. O que vocês têm que fazer para mapear, tá? Ontem, dia 17, foi um dia bom ou ruim para ativos de risco? Ah, foram, foi ruim. Então vamos ver como é que foram as cotas. É, verde, menos 0,28, menos 0,28, menos 0,28. Esse, esse AM Horizonte é, é dólar, tá? Ele é um, é um dos fundos do verde que tem dólar, subindo 0,35. Aí você vai para a Gauss, opa, 0,26 Positivo. Canvas menos 1 menos 1,18, senhoras, num dia, é 0,08, 0,14, olha como é que está, olha quantos tem negativos, olha no mês como é que está, menos 0,44, menos 1,62, menos 0,86, menos 0,69, menos 0,97, menos 0,84, ah, opa, achei um aqui que está ganhando 0,98, aqui perdendo um, 1, 1,07, 1,11. É stop atrás de stop dos multimerc multimercados brasileiros. E ontem, quem assistiu o resumo da manhã, é, eu gostei de uma tese que eu não corroborava, achei muito, inteligente, muito interessante a tese do Bruno Serra Fernandes, que era até pouco tempo atrás o diretor de política monetária do BC, que o Galípula subia a cadeira dele, que é a segunda cadeira mais importante do BC, tá? ele veio com um cenário que com esses juros lá fora, nesses níveis, o nosso Banco Central só vai conseguir chegar a 11. Chegou a 11, ele só vai ter a segunda pernada de corte quando os Estados Unidos cortar juros. Tá? Eu gostei dessa tese, não é a minha tese central, mas é uma tese que eu vou começar a olhar com mais carinho, que é o quê? Para, posso cortar? Deixa eu ver se eu posso continuar a cortar. É para para olhar. Opa, graças a Deus, posso cortar, que a coisa acalmou. Vai voltar a cortar. É uma tese nova. Me perguntaram, poxa, Mota, o que você acha do leilão de 20 anos que vai sair daqui a 20 minutos, 15 minutos? O que eu falo é chute. Mas o que, que, diferentemente da semana passada, ou dos últimos leilões, o mercado já deu uma bela protegida. O mercado já se posicionou que vai faltar demanda. Se tiver demanda, se for a surpresa ao inverso, é, a gente pode ter uma bela melhorada nos mercados. Tá? Então, essa é a, é a última informação na maior humildade. Eu não tenho noção como é que vai ser os 20 anos americanos. Mas que o mercado, na olhando isso, o movimento já se pro, protegeu ou até está apostando que vai ser um leilão ruim, é, cuidado com essa famosa tal de assimetria. Então, agora, Luan, vou pedir aqui e ver quantas pessoas estão nos assistindo. Como é que está o like? Se está ruim, está péssimo, está mais ou menos. E eu quero saber o que vocês que estão fazendo. É hora de aumentar risco, comprar Ibov, vender dólar, comprar isso. É, eu peço desculpa eu devia ter colocado petróleo ou empresas ligadas a petróleo. Quem viu o Monicol de segunda-feira eu larguei falando: Vilegas, é para ter petróleo, é para ter empresa de petróleo na carteira. Então, acho que essa é uma das poucas convicções que eu tenho. É para ter empresa de petróleo. Na sua carteira. Se é ExxonMobil, se é ETF, se é Shell, se é PetroRio, se é 3R, se é Petrobras, amigo, aí é de acordo com o estômago de cada um. Então vamos ver agora quantas pessoas estão nos assistindo. 763 pessoas assistindo. Muito obrigado. 361 likes. Quer ver eu ficar triste se o número de pessoas que votarem for maior que lá? Será? Vou pedir para o pessoal fechar ali a passar régua. Ah, tá, tá, tá. Já, já saiu, eu não vi? Já. Eu ficar de boa no CDI. É, eu votei nisso, ficar de boa no CDI, tá? Ficar de boa na Lagoa. E quantos votos deram, por favor? 4,61. 4,61 para 3,75. Eles fazem questão de me deixar amuadinho, abus, aborrecidinho. Pô, brincadeiras à parte. 4,61 um, para votar você tem que ler e pensar, né?
1: para dar o like?
0: <risos> nem lê. E, e, pode, e pode dar dislike também. Pode dar qualquer coisa. Vale qualquer coisa. Mas não custa nada, senhores. É importante pra gente a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e consegue levar esse conteúdo para mais pessoas. É a maneira, que, sinceramente, é a maneira que a, gente, que a gente percebe se vocês estão reconhecendo a gente. É, e outra coisa, quem gosta, quem tá gostando da, desse, dessa, desse novo resumo da manhã, que vai ser toda quarta-feira, eu e o Luan... É, deixa o um comentário pós-live. A sexta-feira eu quero separar para ver se eu consigo achar alguém para dividir a bancada comigo, com outro perfil. Eu estava é, pensando em trazer sexta-feira um cara que faz é, trade de robô... É, Algoritmo. É, algoritmos de, é, de swing trade. Legal. Eu tava pensando, inclusive, se vocês acham que faz sentido, eu, eu acho que eu consigo trazer ele na sexta-feira, um cara que eu gosto muito. Só que a minha, o meu, a minha cabeça ficou pensando, pô, o pessoal aqui vem com viés de querer ter informação macro. Você vai colocar um cara que tem robô de, de swing trade, de ações? Eu acho que dá para misturar as duas coisas. Então, por favor, deixa no comentário se, vai, que se, se eu tô viajando em trazer um cara que faz trader matemático num, numa, numa live que o é foco é uma pegada mais macro. Então é isso, queria agradecer enormemente a presença de vocês todos. Deixem os comentários se faz sentido ou não trazer sexta-feira o trade do cara operacional. É, é, o robozinho é um, um trader de matemático. E se, como é que vocês estão vendo, eu e o Luan aqui, o que, que a gente pode melhorar? Obrigado a todos, espero vocês cinco e meia da tarde para o call de fechamento. Pessoal do trading, por favor, duas horas da tarde, tá? vai ser o resultado leilão de 20 anos americano. Você sabe o que são títulos públicos, os riscos envolvidos, prazos e como remuneram o um investidor? Não? Então assista ao Genial Responde desta semana. Lá eu explico tudo isso para você em apenas dois minutinhos. Te espero por lá.